0: Hallo, in dieser Folge möchte ich Dich mit auf die Reise nehmen durch die Nacht und einmal grob, nicht zu wissenschaftlich, das Wechselspiel zwischen Schlafphasen und Schlafzyklen erklären, um Dir dann Tipps und Tricks aus anderen Episoden besser beibringen zu können. Also mit anderen Worten, wenn Du Schlafphasen und Schlafzyklen verstehst, kannst Du bei anderen Episoden mehr für Dich herausholen. Es geht konkret jetzt um die Schlafphasen und Schlafzyklen, also um die Architektur des Schlafes und diese Dinge. Viel Spaß bei dieser Episode zu den Grundlagen der Schlafstruktur, die wirklich jeder wissen sollte. Schlafschwierigkeiten und Schlafinteresse können damit viel exakter bearbeitet werden. Sleep and Perform Willkommen in Deinem Podcast für mehr Wachheit im Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kapps. Ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft und Dein Sleep Performance Coach und wünsche Dir nun viel Spaß bei den Episoden. Super, da bist Du ja. Genau richtig zum Thema Schlafstruktur. Vielen ist ja klar, wie wichtig der Schlaf ist und Dir hoffentlich auch, wenn nicht, Hör einfach nochmal in die anderen Episoden hinein. Was passiert denn da mit uns? Und was ist überhaupt zum Teufel nochmal eine Schlafphase? Wir schauen uns das mal genauer an. Wir gehen zu Bett, schlafen hoffentlich gut ein. Wenn nicht, hör dir unbedingt die Episode Einschlafen dazu an. Du bist vielleicht eingeschlafen und jetzt? Tja, was passiert jetzt? Was passiert mit dir? Unser Schlaf besteht aus unterschiedlichen Schlafphasen, in denen im Körper unzählige Verarbeitungsprozesse stattfinden. Während wir schlafen, verarbeitet unser Gehirn alles das, was am Tag erlebt und gelernt wurde. So werden auch unsere neuen Lernerfahrungen während des Schlafes unbewusst noch einmal wiederholt, neu sortiert, geordnet und anschließend im Langzeitgedächtnis gespeichert. Außerdem regeneriert sich auch unser Körper im Schlaf. Schlechter Schlaf, Schlafmangel oder Schlafstörungen schwächen daher unser Immunsystem und Schlafmangel könnte auch dazu führen, dass es Übergewicht gibt, Herz-Kreislauf-Probleme und andere Erkrankungen bis hin zu Diabetes oder auch psychische Belastungen. Also gerade Angststörungen und Depressionen werden oft auch mit Schlafmangel in Verbindung gebracht. Tja, aber wie sieht nun ein erholsamer und gesunder Schlaf eigentlich so aus und wie genau sind da die Abläufe? Von einem erholsamen Schlaf spricht man bei ungestörter Abfolge der verschiedenen Schlafstadien und Schlafphasen, in denen der Schläfer sich körperlich als auch geistig dann wirklich auch erholen kann. Also vereinfacht gesagt, wir müssen regenerieren, wir müssen uns erholen. Andere Säugetiere machen das mit anderen Rhythmen. Wir haben diesen in der Nacht. In der Nacht wiederholen sich mehrmals verschiedene Schlafphasen, die wissenschaftlich definiert 1 bis 5 oder 1 bis 4 Stadien haben. Manche Empfehlungen reduzieren hier sogar auf drei Stadien. Um es jetzt aber auch nicht zu so kompliziert zu machen, differenzieren wir nun mal drei Phasen in der Folge. Die Einschlafphase, die nur 5% des Gesamtschlafes ausmacht, die lassen wir jetzt einfach hier mal außen vor. Die drei Hauptphasen, die nehmen wir zusammen und die ergeben dann meist einen Zyklus von 85 bis 90 Minuten. Es gibt auch längere, 120 oder kürzere mit 80, das ist je nach Alter, je nach Typ unterschiedlich und auch innerhalb der Nacht variiert die Zykluslänge etwas länger oder kürzer, je nachdem ob ich am Anfang oder am Ende des Schlafes bin. Das sollte aber praktisch jetzt nicht im Mittelpunkt stehen, sondern wirklich das, was uns verbindet. Also die drei wichtigsten Hauptschlafphasen. Wir starten mit der Leichtschlafphase. Die Leichtschlafphase wird auch oberflächlicher Schlaf genannt und hat am Gesamtschlaf einen Anteil von 45 bis 55 Prozent, also eigentlich das meiste vom Gesamtschlaf. Dieses Stadium beginnt unmittelbar nach dem Einschlafen und kennzeichnet den Beginn unseres Schlafes. Unsere Muskeln entspannen sich etwas mehr. Wir befinden uns jetzt sozusagen in der Übergangsphase zu den erholsamen Phasen des Schlafes. Wir Menschen verbringen in etwa die Hälfte der Schlafzeit in dieser Phase und anschließend kommen wir in eine andere Oberflächlichkeit. Auch diese Schlafphase ist wichtig für das Lernen und das Verarbeiten von Informationen. Wichtig ist allerdings, dass viele den Begriff Tiefschlaf kennen und dass der Tiefschlaf die größte Regeneration bietet, gerade auch für Körperprozesse und für bestimmte Abläufe. Also die Tiefschlafphase nun in der Folge. Tja, die Tiefschlafphase folgt und nach dem mitteltiefen Schlaf. Der mitteltiefe Schlaf war zwischen dem Leichtschlaf und dem Tiefschlaf. Nun folgt nach dem mitteltiefen Schlaf der Tiefschlaf. Die Tiefschlafphase wird auch als Non-REM-Schlafphase betitelt. In diesem Schlafstadium finden kaum bis kleine Augenbewegungen statt. Hier schaltet sich der Körper langsam auf einen Standby-Modus. Dies bedeutet, unsere Körpertemperatur und der Blutdruck sinken. Die Atemfrequenz und der Herzschlag verlangsamen sich. Alles hat eine andere Basis. Da wir in dieser Phase nur sehr schwer aufwecken sind, spricht man hier vom tiefsten Schlaf oder auch vom Tiefschlaf. Diese Phase ist besonders wichtig für eine erholsame Nacht, für einen erholsamen Schlaf. Zu Beginn der Nacht haben die wiederkehrenden Schlafzyklen einen hohen Anteil von diesem Tiefschlaf, der so wichtig ist. Dieser nimmt im Laufe der Nacht jedoch ab. Auf die Tiefschlafphase folgt dann wiederum eine Phase des leichteren Schlafs. Du solltest also wissen, dass der Tiefschlaf zur körperlichen Erholung meist ungefähr nur anderthalb Stunden des Gesamtschlafs einnimmt oder der Gesamtnacht. Also je nach Typ, Alter und Schlaf, also ca. 15 bis 20 Prozent des Nachtschlafes. Wenn du also mal jemanden kennst, der einen Tracker oder eine Uhr hat oder irgendwelche Messhilfen und der sagt, ich schlafe ja 30, 40 Prozent Tiefschlaf, dann weißt du, wie du das zu bewerten hast. Also sei nicht froh darüber, wenn du das selber misst, sondern hinterfrage einfach mal die Messmethode. Der REM-Schlaf oder auch Traumschlaf genannt, kommt dann im Anschluss. Früher haben vorher alles, was nicht REM-Schlaf ist, die Leute auch Non-REM genannt. Jetzt weiß man REM und Non-REM oder eben Tiefschlaf, Traumschlaf, Leichtschlaf. Das ist ein Wechselspiel von Phasen und Zyklen. Wichtig ist, REM-Schlaf bedeutet eigentlich Rapid Eyes Movement, schnelle Augenbewegung unter den Lidern. Also REM-Schlaf wird auch Traumschlafphase genannt. Es gibt auch Übergänge, in dem trotzdem geträumt wird, aber hier ist unser Gehirn am aktivsten. REM-Schlaf, die Abkürzung für Rapid Eyes Movement, also schnelle Augenbewegung hinter den Lidern, bedeutet, dass unser Nervensystem aktiv ist. In dieser Phase ist also das Nervensystem besonders aktiv und gleichzeitig erschlaffen aber sämtliche Muskeln. Das typische Muskelzucken, welches oftmals während der Einschlafphase auftritt, ist hier nicht mehr möglich. Wir träumen und sind in diesem Stadion aber leicht zu wecken was uns am Morgen, wenn wir das dann sogar nutzen würden, zugute kommt. Die Chronologie unserer Schlafphasen, also die Zyklen, diese wiederkehrenden Prozesse von Phasen, wie tief wir weg sind und Zyklen, wie sich es wiederholt, das ist unsere Taktung. Also der Zyklus wiederholt sich während des Schlafes immer wieder, verändert dabei aber ein bisschen den Charakter und seine Länge. Der Tiefschlaf überwiegt in der ersten Nachthälfte. Die Stunde des Wolfes, also die biologische Mitternacht, liegt so zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr, heißt es und sagen Forscher, in der zweiten Hälfte danach ist praktisch der Schlaf mehr vom Traumschlaf und von den anderen Regeln der Morgenstunden geprägt. Also was bedeutet das? Der REM-Schlafanteil ist eher in der zweiten Nachthälfte, der Tiefschlafanteil ist eher in der ersten Nachthälfte zu so finden. Der REM-Schlaf insgesamt von der Schlafdauer beträgt nur ungefähr 20%. Ab 3.30 Uhr oder 4.30 Uhr steigt dann auch wieder unser Cortisolspiegel und versucht uns wach zu machen. Aber zu den Hormonen und zu den Dingen von Melatonin und Cortisol lesen und hören wir sicherlich in anderen Episoden wieder mehr. Tja, Störungen im Schlaf gibt es natürlich auch bei Phasen und Zyklen. Aber lass dich nicht verrückt werden. Dass du innerhalb der Nacht auch mal einige Minuten wach bist, das ist vollkommen normal. Tatsächlich wachen erwachsene Menschen durchschnittlich 28 bis 32 Mal auf. Das weiß man aus Bunkerversuchen. Dieses kurze Wachwerden ist aber eher eine Kontrollfunktion und dient dazu, einfach zu schauen, ist alles in Ordnung und kann ich weiter schlafen oder ist da jemand, der mich fressen möchte. Wenn du dann locker bleibst und innerhalb von zwei bis vier Minuten dich wieder beruhigst und nicht aufregst, wirst du weiterschlummern und durch dieses Weiterschlummern dann auch weiter schlafen. Und das stört deinen gesunden Schlafrhythmus überhaupt nicht und ist vollkommen normal. Und du kannst dich sogar morgens noch nichtmals daran erinnern. Wenn wir durch innere und äußere Faktoren die Phasen und Zyklen zu sehr beeinflussen, dann ist meist auch das Einschlafen, das Durchschlafen oder das Aufwachen gestört. Und das kann natürlich zu physischen und psychischen Beeinträchtigungen führen. Also Körper, Geist und Seele wollen schlafen und wollen diesen Takt der Schlafphasen und Schlafzyklen. Tja, schon wieder vorbei. Hoffentlich hast du es gut verstanden, wie die Struktur des Schlafes so aufgebaut ist. Vielleicht hast du auch schon alles gewusst. Wenn ja, prima, umso besser. Dir ist jetzt aber wohl erstmal klar geworden, was das für ein Hammer ist was das wirklich bedeutet, wie der Schlaf so getaktet ist. Also man kann nicht einfach sagen, ich schlag mir mit dem Hammer auf den Kopf und ab durch die Nacht geht schon. Nein, jede Nacht ist eine kleine Reise mit Berg und Tal, mit Höhen und Tiefen, mit Prozessen, mit Abläufen der Erneuerung von innen und von außen. In der nächsten Folge kannst du mehr über andere Details des Schlafen kennenlernen und dich selber und deinen Schlaf damit dann näher beschäftigen damit du deinen Schlaf selber verbessern kannst und vielleicht direkt konkrete Hilfen hast, um die anzuwenden. Die heutige Episode könnten wir also nur so kurz mal grob zusammenfassen. Wir haben also Schlafstadien. Fünf gibt es eigentlich. Es gibt das Einschlafen, das Leichtschlafen, das Mitteltiefe Schlafen, den Tiefschlaf und den REM-Schlaf. Die wichtigsten drei alleine von den Anteilen der Nacht sind der Tiefschlaf, körperliche Erholung 15 bis 20 Prozent. Der REM-Schlaf, Traumschlaf, geistige Erholung und diese Dinge mit der Konsolidierung 20 bis 25 Prozent. und der Leichtschlaf 45 bis 55 Prozent. Um es nicht zu so wissenschaftlich zu machen, könnten wir vereinfacht auch folgendes sagen: Die erste Nachthälfte dient mehr der körperlichen Erholung und bestimmter Prozesse. Die zweite Nachthälfte mehr den Lern- und Gedankenprozessen mit Verarbeitung und Erholung für die geistige Welt. Ja, jeder Mensch wacht auch nachts rauf, klar, haben wir auch noch festgestellt, bis zu 32 Mal, aber das ist in der Natur der Sache begründet und solange wir uns nicht aufregen, stört uns das auch nicht. Mensch, klasse, alles geschafft, die Schlafstruktur ist geklärt, zumindest grob, wir wollten ja auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber wenn Du selber jetzt noch Fragen hast oder Wünsche oder vielleicht auch mal andere Themen hören willst, melde Dich doch einfach. Ich würde mich riesig freuen, von Dir zu hören. Die Kontaktdaten sind hier unten in den Shownotes. Wenn Du Hilfe brauchst, zum Beispiel durch ein kostenloses Erstgespräch oder ich einfach ein Schlafcoaching mit Dir machen soll, dann vereinbare doch heute noch einen Termin. Ich freue mich drauf, Dich zu Schlaf- und Bettthemen zu beraten. Also. Lieben Dank, dass Du hier zuhörst und Dich mit Deinem Schlaf beschäftigst. Das ist der Weg zu mehr Schlafperformance. Allzeit guten Schlaf, Dein Schlafberater aus Leidenschaft. Bleib gesund, schlaf viel und denk morgen mal darüber nach, was der Schlaf in der letzten Nacht für Dich alles so getan hat. Ciao, Euer Markus Kamps, Schlafberater aus Leidenschaft.